0: Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y hermanas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Sean bienvenidos de nueva cuenta a Palabras de Fe, este podcast católico que busca hacer una reflexión constante acerca de la Palabra de Dios y su enseñanza que nos deja en cada domingo, en cada misa dominical. Esto como una forma de hacer un seguimiento de qué es lo que vamos aprendiendo y qué es lo que vamos reflexionando acerca de la Palabra de Dios. Estoy muy contento de estar con ustedes en este día ya domingo, es domingo 23 de mayo de este año 2021, domingo de Pentecostés, una fiesta muy importante para toda la Iglesia Católica, la cual estamos recordando desde el día de ayer que empezamos con las vigilias de Pentecostés. Es algo muy bonito, algo muy bello y el día de hoy tenemos una enseñanza muy bella. Es el episodio número 21 ya de la segunda temporada de Palabras de Fe, llamado Ven Espíritu Creador. Precisamente ya en esta en esta festividad tan importante que es Pentecostés estamos tratando de entender quién es el Espíritu Santo, qué es lo que hace y cómo permanece en nosotros y también la forma en que entendemos que Él está con nosotros. Así que me presento contigo, yo soy Sergio Mañón y te saludo desde Zacatepec, Morelos, la diócesis de Cuernavaca desde la parroquia de Santiago Apóstol de Zacatepec. Saludo con mucho gusto y de todo corazón, deseando que Dios los bendiga a todos los amigos que escuchan ya este podcast, mis queridos hermanos y hermanas que escuchan este podcast en diferentes partes del mundo, en México, en Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Alemania, Nicaragua, Irlanda, Costa Rica, Colombia, Brasil, Panamá, Panamá, Honduras, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Singapur, Guatemala, España, Austria, Venezuela e Italia. De eso de verdad que que Dios los acompañe siempre y que los bendiga siempre donde quiera que se encuentren. Vamos a comenzar hermanos con este tema, el tema de este día. En este día domingo, domingo de Pentecostés, recordando quién es el Espíritu Santo, cómo actúa sobre nosotros y vamos a entender diferentes cosas primero que nada quiero decirte que este tema nos hará reflexionar en la importancia del Espíritu Santo eh, para despertar este anhelo de recibirlo y en cada aspecto de nuestra vida así como para hacer de nosotros un templo para el Espíritu Santo así que es la idea de este tema En este tema vamos a reflexionar sobre la tercera persona de la Trinidad que es el Espíritu Santo ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Y cómo puede habitar en nosotros? Eso es lo que vamos a entender hoy Por supuesto vamos a seguir el esquema de predicación como lo hemos estado presentando en los capítulos anteriores Así que te invito a quedarte porque vamos a escuchar ya la palabra de Dios en este momento Vamos a comenzar como es de costumbre, escuchando la palabra de Dios, escuchando las lecturas que se nos ofrecen este día en la Santa Misa. Así que te las voy a a decir, te voy a decir cuáles son para que puedas apuntarlas y y buscarlas posteriormente en tu Biblia, si es que así quieres hacerlo. Si tienes un misal, que mejor, puedes seguir las lecturas de manera simultánea a la que que voy leyendo, a la que escuchas estas lecturas. Así que vamos a, a comenzar. La primera lectura de este día, domingo, domingo de Pentecostés, es del de libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11. El Salmo responsorial es del Salmo 103. La segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 3 al 7 y del 12 al 13. Tenemos también eh, el Evangelio de este día, por supuesto, el Evangelio que es del santo evangelio según san juan capítulo 15 versículos del 26 al 27 y del 16 y el 12 al 15 es, es el evangelio de este día el santo evangelio de este día así que hermanos sin más vamos a, a comenzar a escuchar la palabra de dios del libro de los hechos de los apóstoles el día de pentecostés todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces, aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se pusieron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban, ¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos, elamitas... Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Sirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien nos oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía, Señor y Dios mío. Inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, Pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Secuencia Ven Dios Espíritu Santo y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos Ven ya Padre de los pobres luz que penetra en las almas dador de todos los dones fuente de todo consuelo amable huésped del alma paz en las horas de duelo eres pausa en el trabajo brisa en un clima de fuego consuelo en medio del llanto ven luz santificadora y entra hasta el fondo del alma que todos los que te adoran Sin Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Aleluya, aleluya. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el paráclito que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la Verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la Verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta. Sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús Bien hermanos, una vez vez que escuchamos ya la palabra de Dios Vamos a comenzar con esta, esta reflexión que va a girar en torno a tres preguntas a tres preguntas primero que nada la primera pregunta es quién es el Espíritu Santo la segunda es qué hace el Espíritu Santo y la tercera pregunta es cómo puede habitar entre nosotros y son tres preguntas en las cuales eh, se mueve esta reflexión que yo propongo en este día así que vamos a comenzar quién es el Espíritu Santo primero que nada hay que reconocer hermanos que el Espíritu Santo es dios y es una de las tres personas que conforman la santa trinidad pero cómo sabemos que es dios y que es una persona que cuenta con personalidad propia bien hermanos eh, entendemos por persona entendemos que el espíritu santo es una persona porque él dirige enseña nos da sus dones habla y actúa una fuerza impersonal No hace todas esas cosas, como por ejemplo la electricidad, el agua o incluso la energía nuclear. El Espíritu Santo es Dios y es una persona. Y nos damos cuenta que es una persona porque actúa, inspira, fortalece, da dones, da gracia, santifica. Una fuerza natural no tiene esas cualidades. Una fuerza impersonal no puede hacer todas esas maravillas, entonces entendemos que primero que nada el Espíritu Santo es una persona y también tenemos que entender que el Espíritu Santo es Dios, es Dios y esto se manifiesta desde la creación, lo vemos en el libro del Génesis capítulo 1 versículo 26 lo voy a a leer para todos ustedes, dice lo siguiente Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Que mande a los peces del mar y a las aves del cielo, a las bestias, a las fieras salvajes y a los reptiles que se arrastran por el suelo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien hermanos, vemos aquí que escuchamos la siguiente frase. Hagamos al hombre, habla ya en plural, refiriéndose por supuesto desde el momento de la creación del universo del mundo entero. Se refiere especialmente a la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Padre, Hijo y Espíritu Santo se encuentran actuando ya desde la creación del mundo. Vemos también otro otro ejemplo de por qué el Espíritu Santo es Dios. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 13, versículo 2. Esto ya también lo vemos manifestado en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vemos lo siguiente, hermanos, también lo voy a leer para todos ustedes. Hechos capítulo 13, versículo 2. Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, Sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión a que los he llamado. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Vemos que el Espíritu Santo se manifiesta también por cuenta propia. También lo vemos, por ejemplo, en otro pasaje que no he citado, pero también es importante. Lo vemos también en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Cristo recibe el bautismo de parte de Juan el Bautista, mostrando la importancia del sacramento del bautismo. Vemos cómo el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y mientras una voz escucha que dice, este es mi Hijo amado. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras en la escritura entonces entendemos que el espíritu santo es dios es una persona y es dios esa es la respuesta a la primera pregunta el espíritu santo es una de las tres personas que conforman la santa trinidad ahora hermanos qué es lo que hace el espíritu santo para comenzar el espíritu santo siendo dios y persona nos da vitalidad da vitalidad a toda la creación la palabra espíritu en hebreo eh, se pronuncia de la siguiente manera, ruaj. Es como, algunas, algunas interpretaciones, bueno, algunos escritos lo, lo ponen con H o con J, pero se escucha así, ruah. Es como así, ruaj, la pronunciación, y eh, significa viento, así se interpreta. De hecho, este, este pequeño, este análisis lo incluyo porque lo he escuchado de parte de del párroco de Zacatepec, eh, que hizo esta, este comentario que me gustó muchísimo, que viene del, de viento, este nombre ruaj, es viento, y se interpreta que es, es el aire, como el aire que respiramos. No podemos vivir sin él, nos da vitalidad, nos da la vida misma, el Espíritu Santo. Para comenzar, es lo que hace, y lo entendemos en este símbolo, el símbolo de, del significado de este nombre, no del viento. Eh, también nos concede armonía, es otra, otra cosa que hace el Espíritu Santo, nos transforma, nos transforma también, el Espíritu Santo es lo que hace, nos transforma por completo y cambia, cambia cambia por completo nuestra vida. Otro ejemplo que ponía eh, el párroco de eh, José el presbítero José Trinidad Hernández Vázquez, Ponía este ejemplo de un crisol, de cuando se existe el mineral de hierro, que en sí mismo no es muy bello, que digamos por sí solo, sino que ya se embellece hasta que pasa por un crisol, que es una herramienta que se encarga de fundir el hierro para ya poder hacer obras muy, muy bellas con ese metal, con ese hierro. Eh, es como el fuego que transforma, el fuego que renueva, el fuego que ese metal lo funde y hace de eso algo nuevo, más bello. Es por eso que también un símbolo por excelencia del Espíritu Santo es el fuego, porque el fuego, ese fuego del Espíritu Santo nos transforma, nos renueva y nos hace personas totalmente diferentes a las que éramos antes de estar en contacto con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos impulsa a buscar a Dios y actúa sobre el mundo. Toda obra de Dios en el mundo es por medio del Espíritu Santo, incluidos los milagros, por supuesto, el principal de ellos que que vemos en la Santa Misa todos los días, que se celebra la Santa Misa, en el momento de la Epiclesis, cuando eh, desciende el Espíritu Santo y hace que la Eucaristía, el pan y el vino se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo. Eso es por medio del Espíritu Santo. La misma encarnación del Hijo de Dios en el vientre de la Virgen María, esta encarnación que es de manera virginal, lo hace el Espíritu Santo. Entonces, esto es algo muy bello y vemos de qué manera el Espíritu Santo actúa sobre el mundo. Como lo dice el canto del Veni Creator Spiritus, es el dedo de Dios sobre el mundo. Entonces, sí, Él actúa sobre el mundo, es lo que hace. Nos santifica y además nos fortalece. Todo esto mediante sus dones. Esto de los dones del Espíritu Santo lo encontramos también en la Biblia. Y lo podemos ver claramente. Podemos ver esto en la segunda lectura, precisamente de este día, que fue fue la siguiente, de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Nos damos cuenta que, voy voy a citarla nuevamente, dice lo siguiente... Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Eh, Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos a pesar de ser muchos forman un solo cuerpo así también es Cristo porque todos nosotros seamos judíos o no judíos, esclavos o libres hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu palabra de Dios, te alabamos Señor y, y sí, efectivamente vemos que el espíritu actúa de formas diversas con diferentes dones sobre el mundo y también, también a las personas las, las mueve de diferentes formas, a servir de diferentes maneras. Ahora hermanos, vamos a, a hablar rápidamente de, de estos dones, estos dones del Espíritu Santo, que precisamente el magisterio de la iglesia eh, le han sido revelados siete dones que el Espíritu Santo concede a, a la humanidad. El primero de ellos es la sabiduría, eh, que es entender lo que favorece o perjudica al proyecto de Dios continuamos con el entendimiento que es eh, aquel don que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios continuamos con el consejo que el consejo nos ayuda a discernir los caminos y opciones en nuestra vida por supuesto que todo vaya con acuerdo al plan de Dios tenemos también el don de la ciencia que nos lleva a captar a través de la creación la grandeza y el amor de Dios y su relación profunda con cada criatura También está el don de la piedad, que nos permite estar abiertos a la voluntad de Dios. El don de la fortaleza, que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades y a veces las contrariedades de la vida cristiana, porque sí es es difícil, a veces experimentamos situaciones fuertes, pero el don de la fortaleza nos ayuda. También tenemos el séptimo don, que es el temor de Dios, que, que es el que nos mantiene en el debido respeto frente a Dios y en sumisión a su voluntad evadiendo todo acto contrario a la relación con él es temor de ofenderle eh, vemos también hermanos pues esta es la forma esto es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros de esta manera actúa en el mundo está muy presente el Espíritu Santo entonces recapitulando un poco nos da vitalidad, nos transforma, nos impulsa actúa sobre el mundo e incluso intercede por nosotros al, al ayudarnos a buscar a Dios entonces sí esto es lo que hace el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, algo muy importante ya para empezar a, a concluir esta predicación de este día. ¿Cómo puede habitar en nosotros el Espíritu Santo? Esta reflexión también la escuché del de, de párroco de Zacatepec, de mi párroco, y, y esto lo vemos en la primera lectura. ¿Cómo era la comunidad que recibió el Espíritu Santo en Pentecostés? Estaban los apóstoles con la Virgen María, todos reunidos al apóstol San Juan, todos estaban reunidos ahí. Y recordemos que son una, la iglesia en sus primeros días, y así debe ser hasta ahora, es una comunidad orante y fraterna. Eh, la palabra fraterna, fraternidad, viene del latín frater, que es hermano, ahí viene hermandad, fraternidad es hermandad tratarnos como hermanos, de con verdadero amor de hermanos, una comunidad que es orante y que se trata como verdaderos hermanos es donde habitará el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros? Principalmente por lo siguiente, porque estamos en paz y en armonía. Así nos damos cuenta que el Espíritu Santo habita en nosotros y que está en nuestra comunidad, porque en nuestra familia, nuestra comunidad cristiana e incluso en nosotros mismos porque estamos en paz y armonía. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el cuerpo humano. Cuando estamos sanos, cuando nos sentimos bien, estamos en armonía con nuestro propio cuerpo y estamos en paz. Cuando tenemos alguna dolencia, pudiera ser del estómago, pudiera ser un dolor de muela, pudiera ser una gastritis, pudiera ser alguna fractura, algo ya más grave, no estamos en paz, sentimos dolor porque nuestro cuerpo no está en armonía, algo no está funcionando bien cuando hay algún dolor de riñón, algo no está funcionando bien y no estamos en paz. Lo mismo sucede con nuestras vidas cuando el Espíritu Santo no habita con nosotros, sentimos sufrimiento, dolor, tristeza, penas, amarguras cuánta cosa mala hay en el mundo porque no estamos en armonía, porque el Espíritu Santo no habita en nosotros. El Espíritu Santo es entonces nuestra vida. Recordémoslo, el Espíritu Santo es nuestra vida, es la plenitud de nuestra vida, con sus dones, con su fortaleza, con su santificación, con este impulso que nos da para buscar a Dios. Nadie... Va a Dios sino no es por medio de, del Espíritu Santo y de Jesucristo también. Entonces, hermanos, recordemos esto, el Espíritu Santo es vital para nosotros. Y entendiendo esto, ya para concluir, hermanos, el Espíritu Santo es Dios. recordémonos principalmente, es Dios, es una persona, una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Nos ayuda a vivir una vida cristiana plena, fortalecida y segura, viviendo en el amor, la armonía y la paz. No olvidemos, hermanos, que el Espíritu Santo actúa sobre el mundo de manera eficaz. Cuando tú, cuando tú y yo, cuando en comunidad hacemos una oración al Espíritu Santo, esa oración es viva y eficaz. Se mueve rápido. El Espíritu Santo es rápido, es eficaz. Entonces, nunca está de más, nunca está de más. Es importantísimo, importantísimo hacer oración al Espíritu Santo. Así que, hermanos, en este momento nos vamos a despedir con una oración. ¿Qué haremos al Espíritu Santo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en este día porque nos concedes entender cómo actúa el Espíritu Santo sobre nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas y que habites con nosotros. Habita en nuestras personas en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestra comunidad cristiana, para que vivamos efectivamente esa plenitud, esa paz, ese amor y esa felicidad. Condúcenos al Padre, por ti te pedimos conocer al Padre y al Hijo, te pedimos Espíritu Santo que nos acompañe siempre y nos derrame siempre tus dones sobre nosotros para que podamos vivir una vida plena, siguiendo y buscando siempre a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Bien, hermanos, deseo que tengan una excelente semana, que les vaya muy bien y, por supuesto, deseo que el Espíritu Santo los acompañe y los bendiga siempre. Hasta la próxima.